0: ¿Y si nos perdemos en la naturaleza? Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Últimamente he estado escuchando esta... Música que me hace sentir en la selva. Música del Caribe, más que todo. Es que a veces es bueno esto, ¿no? Recordar lo que somos. Desde un principio, tener en cuenta nuestras raíces, lo que hemos sido y hemos olvidado. O sea, nuestros antepasados, la música, el ritmo, la danza y esa naturaleza del movimiento que llevamos dentro. Como si todos nos llevara a ese lado salvaje, a ese lado selvático interno que tanto ignoramos. Y nos da miedo a veces enfrentar qué es eso que tenemos, que tememos. Y tal vez es por eso que nos olvidamos de dónde venimos y por supuesto sí a dónde vamos. Y por lo tanto, debemos volver a esta naturaleza intrínseca en cada uno de nosotros, pero con la sabiduría se supone debemos tener para convivir con ella. ¿Se imagina? Si tan solo nos relajamos y fumamos un poco. Cierra tus ojos y estás de repente en medio de la naturaleza, entre danzas y tambores, cantos antiguos, homenajeando a viejos dioses olvidados. Volviendo a ese lado místico y ancestral, el cual se ha venido tapando en nombre del desarrollo tecnológico de nuestra nueva era. Sí, estas cosas pienso a veces como un poco, esta idea no, 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 no me la puedo sacar de la cabeza, es como si quisiera estar en otro lado, es, es, es que muchas veces la marihuana nos lleva a otros lugares ¿no? recordándonos lo ancestral que es y cómo nos puede ayudar también a conocernos a nosotros mismos con todo un trabajo de introspección completamente intenso. Claro, si sí, 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 ser lo suficientemente atento, claro, lo suficientemente abierto a las enseñanzas del mundo, a la existencia estar en paz con este lado salvaje y primitivo que a veces ni siquiera entendemos y es que en altas dosis eh, de marihuana uno suele ser bastante sensible a la observación y a la contemplación, ¿no es así? a la reflexión y a la autocrítica y sí, o sí, encontrar una forma en, de, de eh, buscar una forma, de encontrar un sentido más profundo en nuestra existencia inquietos intelectuales cuántos nos, nos, nos hemos enfrentado a esto nos hemos identificado con nuestros demonios, enfrentado a ellos estando en estos estados esto para mí es una cualidad valiosísima de la marihuana pero también debemos ser conscientes de ciertos peligros de posibles daños que puede tener el consumo en sí y y es que esto, por supuesto, como, como ejercicio de conciencia solamente, y de tratar de ser responsables con, con el consumo, ya que últimamente he subestimado mi consumo y el cómo afecta ciertos aspectos de mis trastornos. que Aunque, claro, siendo más las ventajas que, por supuesto, yo hallo en, en esto, no hay veces en las que no me sienta mucho más ansioso lo normal al fumar o más sensible, más deprimido muchísimo más inestable en mis emociones, es decir, simplemente se agudizan las cosas negativas también, básicamente. Y claro, como esto no es siempre, es por temporadas o en situaciones que siempre puedo controlar, termino subestimando estas cosas y cuando menos me doy cuenta, ¡boom! Está estallando la ansiedad porque no he sido capaz de controlarme tanto o en mi consumo como, como en mi episodio de ansiedad o de lo que sea. Lo, lo que me lleva, pues por supuesto, a darme cuenta, a ver, a darle muchísima más atención a, a esta estrecha relación a veces subestimada entre la marihuana y la salud mental. De fondo está sonando Oro y oro a la agrupación Chango. Porque amigos, no nos olvidemos de que en efecto somos vulnerables y estamos un poco frágiles como personas. Estamos de todas formas algo rotos y consumidores de marihuana y nuestra salud mental está... Ca ah, ¿Sabe qué? Péguelo. Soy Nicolás y esto es Divagando. Ustedes no, no, no se alcanzan a imaginar lo difícil que ha sido grabar este puto episodio, o sea, llevo como una semana grabándolo y cada vez que lo intento algo pasa, se va a la luz, problemas de tercer mundo básicamente, me llama todo el mundo, nunca nadie me llama en la vida y, y justamente todo el mundo me quiere llamar, en fin, no importa. Mire todos estamos de acuerdo de que, de que hay muchos estigmas con los que carga un marihuanero ¿no? o sea, desde cosas muy absurdas hasta ya lineamientos más fundamentados como en este caso referentes a la salud mental, eh, sí, sí así es, o sea, eh, esto es un tema que debemos ser, a ver, que debe ser tomado más en cuenta, más en serio respecto a su relación con las drogas y no solo la marihuana también el alcohol, la cocaína, la dependencia los fármacos al azúcar, y, y es que como consumidores debemos dar ejemplo de no ser unos hipócritas que ignoran que tienen un problema. Pero en serio, ¿qué tipo de ejemplo? Es decir, tan siquiera podemos pasar un día sin consumir hierba, muchos de nosotros. No obstante, somos capaces de. Con, de, de a ver, somos conscientes de que. Eh, se puede llevar una vida plena siendo un usuario frecuente del cannabis. Pero esta visión no nos puede alejar de una realidad de la cual muchos suelen ignorar su veracidad. Y es que eh, las drogas y la salud mental están muy, muy, muy desarrolladas. Eh, eh, desarrolladas, eh, se me olvidó hablar, perdón, muy relacionadas. Esto lo hablo porque es un tema que me toca de forma muy personal, efectivamente. Y me es inevitable no querer hablar de esto. Y es que hay cierta evidencia y patrones que no podemos ignorar. Las revisiones de los últimos años apuntan a un mayor riesgo de diversos trastornos mentales entre los usuarios del cannabis riesgo que o sea, riesgos que están aso asociados a la menor edad de inicio de consumo, la mayoría, o sea, la la de frecuencia del consumo o a ciertas predisposiciones personales, predisposición, predisposición genética, bioquímica, contexto social, familiar, et, etc. Eh, pero, a ver, antes que nada, esta ocasión es una chimba está basada en un clásico de la música pacífica, Entonces se llama Conmigo nadie se meta, en este caso la versión de afrocromática En fin, primero debemos poner unos datos importantes aquí en claro, y es que parce, los marihuaneros somos cada vez más. No sé si esto pues sea bueno o malo tratando de ser objetivos, pero, pero vea, según datos nacionales del, del, del Institute on Drug Abuse, el... Al menos el 94 digo, 94 millones de norteamericanos, es decir, el 40 ciento de los mayores de 12 años y 70 millones de personas en la Unión Europea o el 22 de la población adulta han consumido cannabis alguna vez en la vida. En España, más de 8.6 millones de personas, es decir, un 28.6 por ciento de la población entre 15 y 64 años ha consumido marihuana o sus derivados en alguna ocasión. Eh, también sabemos que el, el consumo de, vari, eh, de extracciones y derivados de la marihuana ha aumentado demasiado debido a la facilidad de su consumo entre jóvenes y adolescentes. Y, es decir, no da pisquero, no da evidencia, pero los efectos a veces pueden ser más, eh, pueden ser más intensos. En fin, a pesar de que, de que su de, el ratio de dependencia de la marihuana eh, es muchísimo menor que el de drogas como el alcohol o, o el tabaco eh, en torno a un 9% aproximadamente de los consumidores se vuelven dependientes en gran parte, la mayoría de los estudios a ver, sí, como siempre a, a, aún no son del todo contundentes esto ya lo sabemos de antemano ¿no? pero, pero las muestras para mí son suficientes partiendo de esto, en la mayoría de estos estudios se plantea eh, primero que todo la premisa del sesgo causal, o sea, eh, ¿qué carajos ocurrió primero? Esto ya lo hemos hablado antes, ¿no? O sea, si, eh, es que si ya tenías predisposición de algún tipo, algún tipo de trastorno o ya lo tenías de por sí, esto te pudo haber llevado al consumo como lo suele ser en el trastorno bipolar, por ejemplo, que es mi caso. Eh, varias de las consecuencias de este trastorno están relacionados con una personalidad adictiva e impredecible, además de impulsiva, por supuesto. Lo que predispone a la persona a caer en adicciones, siendo el alcohol o la marihuana las más usadas. Eh, un ejemplo de ello eh, lo tomo de, de un estudio de caso en España, eh, un paciente joven de 23 años, en la familia lo llevó al psicólogo debido a su comportamiento conflictivo y, y su consumo excesivo de marihuana Esto, Gustavo, bueno, eh, a, así lo, lo denominan, ¿no? pues para proteger su identidad, Gustavo poco a poco empezaba a tener más problemas para establecer relaciones era extremo en sus actos este, eh, tomaba decisiones deliberadas y, y siempre tenía proyectos que empezaba nunca terminaba ansiedad depresión etcétera su consumo empezó alrededor de los 15 años esto ya bueno esto fue sacado de un trabajo de maestría llamado ojo a este nombre intervención psicológica de una persona de qué a decir de nuevo perdón intervención psicológica desde una perspectiva contextual funcional en una, en una persona con abuso de cannabis, trastorno bipolar y yo inseguro del señor José, Al, José Alberto Carmona Torres, donde bueno, saltándonos mucha, no mucha, pero sí información eh, que podríamos abordar en otros muchos episodios, eh, se generó también la posible interrogante de si el consumo es consecuencia del trastorno y se terminó qué. Esto lo saqué ya literalmente de, del estudio. Trastorno por consumo de cannabis grave. Existe un consumo a diario y continuado desde hace varios años que genera un deterioro clínicamente significativo, criterio A, que, de, que manifiesta en el caso de nuestro cliente por eh, los siguientes síntomas. Consumo de cannabis en cantidades y durante un tiempo más prolongado del previsto. Deseo o esfuerzos fracasados por abandonar o controlar el consumo. Inversión de mucho tiempo para consumir, deseo por consumir, consumo recurrente que lleva al incumplimiento de sus deberes académicos. El consumo, es un, el consumo es continuado a pesar de sufrir problemas sociales e interpersonales recurrentes exacerbados por los efectos del consumo. El consumo provoca el abandono o reducción de importantes actividades sociales, profesionales o de ocio y tolerancia, pero esto a ver, esto lo vemos en un paciente que presenta ya conflictos agudos en sus interacciones sociales desde un principio, debido posiblemente a su trastorno o ya simplemente el tipo es así y la marihuana potencia esto. Por otro lado también ten tenemos registro de personas cuyo consumo la ayuda incluso a lidiar con sus eh, problemas de ansiedad y socialización, por lo que aún así sigue siendo esto un tema de respeto ya que estamos hablando de nuestra salud mental y emocional claro, entonces podemos partir del hecho de que en efecto la marihuana, la, la marihuana puede dejar varios daños en nuestra salud mental asumiendo esto lo, lo ideal sería prever este tipo de daños, pero, pero ¿cómo? Eh, si es que eh, eh, las posibilidades de estudio siguen siendo limitadas, es decir, el estigma que hay las limitaciones sub, eh, gubernamentales marica, aún es ilegal sí, y, 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 se, eh, y, se han, y aunque se hayan abierto muchísimas puertas eh, al desarrollo de, 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 de esto, créanme que la salud mental con los, los consumidores de cualquier sustancia ya en general no dejará de ser menos que relevante para los intereses sociales comunes, por supuesto. Por eso es que es difícil de determinar con precisión los daños, pero ya podemos partir de varias evidencias. Primero, varios de los daños se atribuyen al consumo temprano, al consumo constante por años de forma excesiva. La predisposición genética, por supuesto, la bioquímica y tu cuidado con tu salud personal eh, la cual puede cambiar con el tiempo, por supuesto, eh, daños en el desarrollo cognitivo, la memoria y hasta incluso en trastornos del sueño. Muchos de estos efectos eh, secundarios sabemos que suelen ser temporales en consumidores cuyo consumo haya sido una eh, armadura y que en adición si tienes predisposición genética a algún tipo de trastorno o a las adicciones, eh, estos serían señales de alerta para tener en consideración, ya que se ha podido determinar en diversas ocasiones la relación que este background tiene con los brotes psicóticos. Sí, si tú ya tienes tendencias adictivas, tendencias agresivas, cierto tipo de tendencias autodestructivas, depresivas y demás. Es muy recomendable no usar hierba porque te pueden sacar brotes psicóticos Más aún si lo haces en tu edad más temprana, en tu adolescencia, incluso antes de los 20 Lo importante es ser conscientes de que un cerebro joven no puede recibir ningún tipo de droga Ya que está en desarrollo y esto es lo que más daños genera los loquitos, los problemáticos, los que tienen problemas de autoridad. ¿sí? No el tímido, el que tiene problemas para socializar y así en diversas formas y presentaciones. He conocido consumidores estigmatizados por algunos de estos estereotipos. También varios de estos he conocido que simplemente van más allá de un consumo recreativo. Hay infinidad de casos en los que... La marihuana no solo ayuda, eh, ha demostrado efectos negativos en brotes psicóticos, en problemas de, de personalidad, en problemas sociales, en problemas de interacción social, de interacción de pareja, incluso en la, comunica en la comunicación cosa que hablaremos después y que en efecto he visto reflejado en mí, ya que problemas de comunicación he tenido desde antes. Y este capítulo, más que señalar, es simplemente atacar algunas de las desventajas o de los mayores problemas que puede tener el consumo de las drogas, o en este caso, por supuesto, la marihuana, es tratar de ser consciente de todo esto. Y cuidarnos un poco, ya que nuestra salud mental y nuestra salud emocional puede llegar a ser bastante vulnerable y tal vez un día estos no volvamos a ser los mismos. Muchas gracias. Esto fue Divagando.